0: Wij lezen op Hemelvaartsdag het evangelie vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. De gemeente van Filippi is eigenlijk een hele mooie gemeente. In die zin dat er geen grote problemen zijn. Leg naast de gemeente van Filippi de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld, de gemeente van Rome. Daar was veel meer aan de hand. Maar toch, in deze gemeente is er onderhuids wel het nodige gaande en we komen dat op het spoor als we samen lezen Filippenzen 2. We lezen vers 1 tot en met 11. En hoe gaat Paulus daarmee om? Met wat hij merkt aan eigen belang, een eigen dunk in de gemeente. Hij zegt niet stop ermee, maar hij gaat een lofzang op Christus zingen. En in die lofzang op Christus gaat het ook over de hemelvaart. Laten we eerst lezen, Filippense 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, Eén van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die... Hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden... Heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam opdat in de naam van Jezus zich zou buigen... elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is... tot heerlijkheid van God, de Vader. Tot zover. Ons antwoord mag straks zijn, psalm 103, vers 10 en 11. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal... Psalm 103, vers 10 en 11, straks na de preek. thema voor de preek is vanmorgen zingen van Christus. Omdat Filippenzen 2, vers 5 tot en met 12 een hymne is, een lofzang op Christus. Hemelvaartsdag is zingen van Christus. Die diep boog, en dan letten we vooral op het woordje daarom, vers 9. Daarom, heel belangrijk woordje wat... Wat volgt verbindt met wat eraan vooraf gaat. En dat is dat diepe buigen van Christus. Zingen van Christus die diep boog. In de tweede plaats die hoog troont. God heeft hem boven mate verhoogd. En hem een naam geschonken boven alle naam. En dan tot slot die eeuwig regeert. Dat is vers 10 en 11. Zingen van Christus die diep boog. Ja gemeente, daar denk je natuurlijk niet allereerst aan hè, bij hemelvaart. Want als ik aan de kinderen vraag, hemelvaart, welke kant wijs je dan op? Bij hemelvaart, wijs je dan naar rechts of naar links of naar beneden? Nee, natuurlijk niet, dan wijs je omhoog hè? Ja, omhoog. Zo staat het ook in Lukas 24, dat de Heerde Jezus weggegaan is van, van zijn discipelen, naar boven gegaan is tot een wolk. ...hem aan het gezichtsveld onttrok. Hij is opgevaren. Hij is opgenomen. Zo staat het ook in Lukas 24. Opgenomen in de hemel. Er wachtte iemand op hem. Vader wachtte op de terugkeer van zijn zoon. Nee, niet de verloren zoon. Maar de enige zoon. Dat accent van dat verhogen zit ook in Filippenzen 2 vers 9. Hemelvaart is, vers 9, verhoogd worden. God verhoogt zijn zoon. Waarom? Waarom verhoogt God zijn zoon? Ja, zegt iemand, dat is toch logisch, want je hebt eerst kerst en dan heb je Goede Vrijdag, dan heb je Pasen en dan heb je hemelvaart. Ja, dat, is de, dat zijn de schakels van, van de ketting. ...van het heilswerk van Christus. Het een is met het ander verbonden. En je ziet het hier heel mooi terugkomen. Dat je hemelvaart niet los kunt koppelen... ...van wat eraan vooraf ging. Het is een beetje een risico... dat we lopen, denk ik, in de kerk. Dat we alle helsfeiten apart gaan behandelen. Met kerst hebben we het over kerst. Ja, tuurlijk. Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart. Maar het is heel bijbels om de verbindingslijnen aan te geven. En ik heb vanmorgen een hele mooie gelegenheid om dat te doen... aan de hand van Filippenzen 2. Degene die neergedaald is, zegt Paulus in Efeze 4... is dezelfde die ook opgevaren is ver boven alle hemelen. En nou moeten we even kijken naar mijn hand. Degene die neergedaald is... is dezelfde die is... Opgevaren naar de hemel. Wat voor beweging maak ik? Je zou hem kunnen tekenen in je schriftje. Hè? Wat voor beweging? De U. Dat is de beweging die Paulus in deze lofzang tekent. Het begint heel hoog, want Jezus, vers 6, was in de gestalte van God. Hij was aan God gelijk, heel hoog. Hij was rijk. En hij werd heel arm. Hij ontledigde zichzelf. Vers 7. Hij nam de gestalte van een slaaf aan. Nog lager. Hij heeft zichzelf vernederd. Nog lager. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Nog lager. Tot de kruisdood. Dat is het dieptepunt. En dan gaat het weer omhoog. Dus we zitten in vers 9 op een, op een schakelmoment. God kwam van omhoog naar omlaag, hij boog diep. En we vragen ons vanmorgen af, waarom brengt Paulus dit ter sprake? Waarom voegt hij dit in deze brief in? Nou, er is wat aan de hand in de gemeente van Filippi. Ik heb al gezegd, geen grote problematiek. Maar onder de huid zijn er spanningen. Paulus is echt blij met de gemeente van Filippi. Het woord blijdschap komt heel veel voor in deze brief. Het is een gemeente om blij van te worden. Nou, dat is prachtig. Maar zegt Paulus, maak mijn blijdschap volkomen. Vers 2. Maak mijn blijdschap volkomen doordat u... Kijk even mee, vers 2. eensgezind bent. Eén van gezindheid. Nee, je hoeft niet in alles hetzelfde te denken. Laten we dat ook even vanmorgen tegen elkaar zeggen. Maar dit is fundamenteel, dat je eensgezind, eens geestes bent... dezelfde liefde hebt, een van ziel bent, een van gevoelen bent. En ja, daar schort het in Filippi aan. Want Paulus ontwaart bij sommigen een houding, vers 3, van eigenbelang of eigendunk... En in vers 4 heeft hij het over mensen die alleen oog hebben voor wat van hen zelf is. Waar gaat het hier over? Wat is de problematiek van Filippi? Gaat het hier over de, de standen, zoals die in de Grieks-Romeinse maatschappij van toen waren... die doorwerken in de gemeente? Er waren rijke mensen en arme mensen. Er waren mensen met heel veel, heel, een heel hoge status in de maatschappij. En er waren mensen die aan de onderkant leefden en die kwamen in één gemeente samen. En dat zorgde voor spanning en wrijving. Zou kunnen. Maar, en ik, dat acht ik aannemelijker... de spanning die er is, is van... ...een geestelijke kleur. Paulus merkt bepaalde geestelijke hoogmoed... ...die leden van de gemeente van Filippi-Parten speelt. Hij gaat niet wijzen, maar hij legt het probleem wel open. Eerlijk, als een dokter. Hij zegt, ik merk dat sommigen zich beter menen... Beter wanen dan anderen. Hoe komt dat dan? Ja, je gaat jezelf vergelijken met iemand anders. En dan vind je jezelf geestelijker. Eh, principiëler misschien wel. Of juist de andere kant op. Hè? Bevrijd, meer bevrijd. Niet meer onder het juk van allerlei eh, regels. En zeg, Als je dat doet, hè, als je dat toelaat, die gedachte, jezelf gaat vergelijken met anderen in de gemeente... En hoe groot is het risico om dat te doen? Dan zet je de deur open voor partijschap. Dan voed je het zuurdesem van rivaliteit. Acht de ander hoger dan jezelf. Laten we heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat wij dat heel moeilijk vinden. Niet alleen naar je eigen belangen kijken, maar ook op de belangen van anderen. Andere letten. Paulus zegt: Als iedereen dat doet, dan is er zegen in de gemeente. Als je gaat vechten voor je eigen gelijk, dan is de zegen weg. Maar hoe pakt hij dit probleem nou aan? Zegt Paulus: Stop daarmee, jullie moeten dus ophouden met jezelf vergelijken met anderen. Wees nou lief voor elkaar, wees eensgezind. Nee. Paulus hangt hier niet de moraalridder uit. Die zegt, en jullie moeten nou dit en jullie moeten naar dat. Maar dan komt hij in vers 5 met Christus. En dat is zo mooi. Laat, zegt hij, en dan zegt hij, dat zegt hij tegen iedereen. Ik mag het vanmorgen ook tegen iedereen zeggen. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Het gaat over je gezindheid, over je houding. Wat is dat kinderen? Wat is een gezindheid? Dat is de innerlijke houding waarmee je in het leven staat. Waardoor je dingen zegt of doet of niet doet en niet zegt. Het is een levenshouding. Een manier van je verhouden tot anderen. Laat de gezindheid van Christus in u zijn. Christus is het voorbeeld. Wat heeft Hij gedaan? Ging Hij omhoog? Nee, Hij ging eerst omlaag voordat Hij omhoog ging. Hij daalde af. Hij was aan God gelijk, maar hij heeft dat niet uitgebuit. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is op hetzelfde niveau als jou en mij gekomen. Hij is een van ons geworden. Hij heeft tussen ons gewandeld. En is met ons omgegaan, aan tafel gezeten. Ja, meer dan dat... Hij is zelfs onder jou en mij gaan staan. Want Hij heeft zichzelf vernederd toen Hij mens was... tot de kruisdood aan toe. De meest smadelijke, vervloekte dood. Dat heeft Jezus gedaan... Terwijl hij toch het volste recht had om boven ons te blijven staan. Nee, hij ging naast ons staan. Nee, hij ging onder ons buigen. Dieper dan wie ook maar gebogen heeft in zijn leven. Waarom, gemeente? Waarom? En waarom moeten wij dit horen op hemelvaart? Want wij willen allemaal omhoog kijken. Alleen zegt Paulus, eerst even omlaag kijken. Eerst naar beneden kijken. Waarom boog Jezus zo diep? Weet je waarom? Omdat er in de gemeente van Filippi en omdat in de gemeente van Apeldoorn mensen leven die willen groeien en stijgen en schitteren. We willen omhoog, allemaal, u en ik. We willen uitblinken. Is het niet in de maatschappij, dan wel op een subtiel geestelijke manier in de gemeente. Dat is een zondige neiging. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. En wie denkt, nou, daar heb ik geen last van. Nou, zeg dat niet hard. Wij willen allemaal omhoog. Dat is onze natuurlijke neiging. Zit er gewoon in als we ter wereld komen. Wij groeien, dat is goed. En als we dan uitgegroeid zijn qua lichaam... ja, dan willen we toch nog meer de lucht in... We willen dingen bereiken. Het zit ons echt in het DNA. Ik las ergens dat in de Grieks-Romeinse cultuur van toen. er een algemeen verlangen was bij de mensen om te vliegen als een vogel. Nou, u kent het verhaal van Icarus misschien wel, hè? Die zichzelf vleugels aanmat om de lucht in te gaan. Nou, dat liep me natuurlijk dramatisch af. Want zijn vleugels die met was aan zijn lichaam waren bevestigd, die dat was die, die, die smolt en hij stortte naar beneden. Waarom vinden wij het zo leuk om de lucht in te gaan, om bergen te beklimmen, om in een vliegtuig te vliegen, om de ruimte in te gaan, om werelden te verkennen die we nog niet kennen. Waarom die grensverleggende drang? Genesis 11, de toren van Babel, dat wil als God zijn. Dat is zonde. Denkt u ook wel eens aan het eind van de dag, wat voor zonde heb ik eigenlijk gedaan? Volgens mij ging het vandaag nog eigenlijk, ja, eigenlijk wel goed. Maar geen hele gekke dingen gedaan. Paulus zegt, dit is zonde. Dit zit onder de oppervlakte. Het voortdurend scannen van je omgeving. Je ziet mensen, je deelt ze in. En je denkt, oh ja, dat is hij. Dan komt hij weer. En je kietelt jezelf van binnen. Daar heb ik geen last van, gelukkig. En voor je het weet, buig je niet, maar groei je... en kijk je neer, buigend neer op de ander... Wat is zonde? Dat is dat wij onszelf het centrum, als centrum ervaren. Wat is genade? Dat er een ander voor in de plaats komt. Een ander komt jouw centrum binnen, de ander. Jezus Christus en daarmee ook de ander met een kleine letter. Dat is een hevige vecht, strijd tussen vlees en geest. En het vlees is machtig. En sterk, kijk maar in de gemeente van Filippi. Mooie gemeente. Geestelijke zegen. Maar toch. Onuitroeibare neiging bij gemeenteleden om zichzelf beter te voelen. Dan anderen. Gemeente als Christus dat had gedaan, hè? als Hij zichzelf als God had gedragen en, God... en als God had. Opgesteld. En niet mens was geworden. waren u en ik er niet meer geweest. Mijn zonde. Ook die akelige, subtiele zonde van mijn gedachten. die roepen Gods ongenoegen op. Maar weet je wat nou zo geweldig is? Dat God de hemel niet opent en naar deze aarde stuurt, maar Heer Jezus zendt. Omdat ik zo trots ben en omhoog wil en wil klimmen en groeien, boog hij. Hebt u misschien iets gezien van de, van de kroning van koning Charles, de Westminster Abbey? Indrukwekkend, hè? Het programma was helemaal... Uh, dat in de puntjes verzorgd. En koning Charles en zijn echtgenoten gingen in die mooie koets... naar de Westminster Abbey. En stel nou voor, stel nou voor hè, dat hij in die koets zat en hij zei tegen zijn vrouw... ik zie daar iemand in het publiek. Die, die man die ziet er zo ongelukkig uit. Hij is verminkt. Hij ziet er niet uit. Ik, ik, ik moet naar hem toe. Ik, ik wil hem helpen. Ja, maar dat kan toch niet. Ik moet blijven zitten. We gaan naar de Abbey. Nee, ik wil eruit. Ik wil naar die man toe. En hij doet het. Hij stapt uit de Gouden Koets... en hij wandelt naar de dranghek... en hij zit ze aan de kant... en hij loopt naar die man toe. Iedereen verbaast natuurlijk. Wat is dit nou? En hij buigt zich over die man heen. En hij toont interesse. Hij stelt vragen. En... Charles heeft hem gezien... als een man die hulp nodig heeft... En deze man laat zich helpen. Nou, gebeurt natuurlijk niet hè. Dat is natuurlijk een fabeltje. Want dit past niet in het programma. Gemeente Gods programma, als ik het zo mag zeggen. Gods programma, dat is... God heeft hem verhoogd. Nadat hij hem eerst heeft vernederd. Hij ...buigt zich over meneer. Dat doet hij vanmorgen, nu, onder de verkondiging van het woord. Hij buigt zich over trotse zielen. Hoogmoedige harten. En Hij zegt tegen je, ik wil je dienen. Ik wil je dienen met liefde en genade, waardoor die trots gebroken wordt. Je sterft aan jezelf. En Christus het centrum wordt van je leven. Zou je dat niet willen? Jij uit het middelpunt, hij in het centrum... Wat word je een aangenaam mens als dat praktijk is in je leven? Dat je het vermogen hebt om te blijven zeggen, ook vandaag, ik ben een zondaar, maar hij zag op mij neer en hij redde mij. Ik leef van zijn ontferming, van zijn buigen. Als je zelf een beetje beseft wat van voor wat voor schuld je verlost bent, word je ook wat milder voor de ander. Nee, dat gaat niet vanzelf. En daarom zegt Paulus, kijk naar wat Christus gedaan heeft. En vanmorgen zeg ik het tegen u en tegen mezelf. Kijk naar wat Christus gedaan heeft. Hij heeft gebogen. Diep gebogen. Ik moet het scherp krijgen vanmorgen. Eerst boog hij. Om de zonde te verzoenen. Om de zonde uit te delgen. Om de toegang tot de Vader te ontsluiten. En, en ja, dan. Daarna. Daarom. ...heeft God hem verhoogd. Dat is het tweede punt. Die hoogtroont. God heeft Jezus verhoogd. Dat woordje verhogen... ...betekent in het Grieks... ...opstaan. En je zou inderdaad kunnen denken dan aan de opstanding. God heeft Jezus opgewekt. Maar er staat een woord voor... Een heel apart woord, hyper, hyper. God heeft hem hyper verhoogd, bovenmate verhoogd. Ja, en dan zou je kunnen denken aan de hemelvaart. Misschien kennen de ouderen van de catechisatie van vroeger nog wel de trappen van de verhoging. De eerste trap, opstanding, hemelvaart, tweede trap, zitten aan de rechterhand van God, derde trap. Je moet het niet te letterlijk voorstellen natuurlijk. Alsof Jezus steeds letterlijk iets hoger... als een soort ruimtevaart steeds hoger komt. Hey, het gaat hier over de positie van Jezus. God heeft zijn zoon een bovenmate hoge positie gegeven. Zo sprak Jezaja erover in hoofdstuk 52... Mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven. Nou, Paulus moet die tekst vastgelezen hebben, anders zou hij dit niet zo formuleren. Bovenmate verhoogd. Buitengewoon. De hoogst mogelijke eer, de hoogst mogelijke onderscheiding heeft Jezus gekregen... op grond van zijn werk, van zijn verzoeningswerk... Even geleden was het een lintjesregen, hè? Nou, er zijn lintjes uitgereikt. Waarom? Koninklijke onderscheiding aanvragen is een lange weg. Iemand stelt het voor, anderen ondersteunen het. En dan uiteindelijk buigt zijn majesteit de koning zich over al die verzoeken en tekent als grootmeester voor ieder benoeming. Nou, dat is al een eer, hè? Dat jouw naam gezien is door de koning en ondertekend. Want dan krijg je een lintje als je buitengewone dingen hebt gedaan. Er zijn natuurlijk allerlei onderscheidingen. Maar je valt op door wat je betekend hebt voor de samenleving. En op grond daarvan kun je een lintje krijgen. Is hemelvaart zoiets als, ik bedoel het eerbiedig hoor, als een lintje voor de zoon? Hij heeft buitengewoon gepresteerd en hij krijgt nu een onderscheiding. Nee, dat zou te kort door de bocht zijn. Dan, dan heb je de tekst nog niet helemaal begrepen. God heeft Jezus bovenmate verhoogd. Dat betekent hier dat de vader akkoord is met wat de zoon gedaan heeft. Dat de vader zijn volle goedkeuring geeft, gegeven heeft aan wat de zoon op aarde gedaan heeft. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd. Mijn zoon, kom maar. Kom thuis. Welkom. Je krijgt een naam. Boven alle naam. En dit moet iedereen vanmorgen weten. U hebt natuurlijk ook gelezen van dat uh, miljoenentransport. Vorige week geloof ik. Die uh, miljoenen of miljarden euro's die verplaatst moesten worden van Den Haag naar Zeist. Het diepste geheim is dat allemaal gebeurd. En toen alles achter de rug was, kwam er een video online ...waarin te zien was dat wat van die, van die geldwagens uh, Zeist binnenrijden. Nou, daar ligt het nu. Al die miljarden euro's. Maar u kunt er niet bij en ik kan er niet bij. Streng bewaakt. Maar gemeente, dat is met Christus niet zo. God heeft Jezus, zijn zoon, bovenmate verhoogd. Lees nu verder... Dat is niet alles, de deur gaat niet dicht, nu gaat de deur open vanmorgen. Hij heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. W wanneer krijg je een naam? Waarom heb je een naam? Ja, om, om aangeroepen te worden, zodat je onderscheiden kunt worden van anderen. Stel dat we geen namen zouden hebben. Ja, hey, jij daar met die rode trui. Nee, ik bedoel die andere rode trui. Je hebt een naam. Christus heeft een naam. Kinderen, dat is zo rijk. Zo rijk. Jezus heeft een naam gekregen. Je kunt hem kennen. Ik had daar met mijn dochter een mooi gesprekje over vorige week. Aan tafel, een stukje uit de Bijbel. En toen ging het over. Ja, hoe kun je Jezus nou kennen? Ja, ik zei, ja zoals wij elkaar kennen. Ik, jij en jij, mij. Wij kennen elkaar. Omdat we elkaar zien en omdat we met elkaar praten. Ja, dat is natuurlijk bij Jezus wel anders. Want je ziet hem niet. Hoe kun je hem nou kennen? En toen zei ik, ja maar hij heeft een naam. En omdat hij een naam heeft, kun je hem leren kennen. Hij stelt, zich, hij stelt zichzelf aan je, aan je voor. Ik heb een naam. En een naam mag je aanroepen. Ja, wat, wat heeft dat nou voor zin? Als ik iemand roep, ben ik niet 100% zeker dat die ander ook luistert. Maar als je de naam van Jezus aanroept, mag je het zeker weten. Hij hoort. Want hij heeft een naam boven alle namen. Dat betekent een, ook hier weer het woord uh, hyper, super, een geweldige naam. Een naam waar alles in zit. ...de naam die herinnert aan wat hij gedaan heeft. Ik neem u even mee naar het ontroerende gebed van de Heer Jezus... ...het allervolmaakste gebed, Johannes 17. Waar de Zoon bidt tot de Vader... ...Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen... ...en nu verheerlijk mij... Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Dat is het gebed van de zoon. Maar daarmee is het niet klaar. En nu luisteren. De zoon zei ook, bad ook, vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen zien, die u mij gegeven hebt. Hoor je dat? Hij bidt voor jou. Vader, hij heeft voor jou gebeden. Kun je dat zomaar zeggen? Ja, zeker. Dat kan ik zomaar zeggen, ja, op grond van het woord. Dat de vader voor je gebeden heeft. Dat de zoon voor je gebeden heeft. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Ja, maar dan moet je weten of je bij dat clubje hoort. De gegevenen van de vader. Ik bid ook voor hen die nog niet in mij geloven. Of dacht je nou werkelijk dat de zoon je een puzzel meegeeft op hemelvaart? En je erachter moet proberen te komen of jij hoort bij hen voor wie de zoon gestorven is. De zoon geeft geen puzzel mee, de vader geeft geen puzzel mee. De vader geeft een naam. En dat is genoeg. Daar moet ik genoeg aan hebben. Het is de naam van de Heere. De naam die in Jezaja 45 bedoeld is voor de verbondsgod. De naam die nu voor Jezus bestemd is. De machtige naam. Doe bedenken denken aan wat Spurgeon eens zei, toen hij zich diep wanhopig voelde... U weet misschien wel dat Speurje heel veel last heeft gehad van depressies in zijn leven. En op een zeker moment kwam toen deze tekst in zijn gedachten: Filippenzen 2, vers 9. Daarom heeft God hem boven mate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Ja, wat heb je daaraan als je depressief bent? Of als je het niet meer ziet zitten? Spurge zegt... Mijn verstand was bijna op hol geslagen. Zo wanhopig was ik. Maar door die tekst kwam mijn rust terug. Ik voelde me als een soldaat die dodelijk gewond in de greppel lag. Maar ik hoorde een kreet. God heeft hem verhoogd. Dus, zei Speusje tegen zichzelf, maakt het niet uit hoe het met mij gaat. Want God heeft hem verhoogd. Als mijn heren me verhoogd is, gaat het goed. Hij gebruikt nog een voorbeeld. Uit de tijd van Napoleon. Een van de soldaten van Keizer Napoleon was gewond een bloedende dood. En toen kwam Napoleon voorbij. En die soldaat zei. Ach, het maakt niet uit wat het van mij wordt. De keizer, Napoleon, is veilig. Speuzje zegt: Zo voelde ik mij. Als hij leeft en regeert, is het goed. De mensen mogen tegen me tekeer gaan, de duivel kan schelden. Maar wat maakt het uit zolang hij verhoogd is? Jezus heeft een naam, geschonken door de Vader, boven alle naam. En die naam draagt je heiland, je lust en je lied. Even tussendoor, als je nou moeite hebt met de naam van iemand in deze gemeente, je hoort de naam van die persoon en er gebeurt wat. Kun je hebben, Om allerlei, niet zulke fraaie gevoelens boven. Als je een naam hoort van iemand, kan. Zit samen aan één tafel. Toch is er bitterheid. Nou, ja, dat speelde ook in Filippi, hè. Als je die naam hoort. Irritatie. Spanning op de lijn. Weet je wat Paulus dan zegt? Niet, niet meer aan denken. Paulus zegt... Jezus heeft een naam. Denk aan die naam. Zo vaak je denkt aan die ander die bittere gevoelens bij je oproept. Denk aan de naam van je zaligmaker. Roep zijn naam aan. Zing zijn naam. En verbind de naam van je ergste vijand met deze naam. We gaan door. We eindigen met het laatste. Zingen van Christus, die die boog, die hoog... Troont die eeuwig regeert. Jezus is boven bij de Vader. En Paulus is niet klaar. Hij eindigt hiermee. Het lied op Christus eindigt met de toekomst. Op dat, waarom is Jezus naar de hemel gegaan? Omdat er nog iets te gebeuren staat. Jezus komt terug. Wij gaan hem tegemoet. De wederkomst van Christus is nabij. Zijn troon is nu nog in de hemel. Ik zie niet dat hij... ik zie ook niet dat er alle dingen aan hem onderworpen zijn. Maar ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zijn troon is nu nog in de hemel, maar zijn troon komt op de aarde. En daar spreekt vers 10 en 11 van. Er komt een moment, gemeente, dat we allemaal gelijk geschakeld worden. U en ik. Of je nou... Hyperintellectueel was, een, een, een ondernemer van een, een megabedrijf misschien wel... ...of een hele eenvoudige ziel. Er komt een moment van gelijkschakeling, zegt Paulus. En dat, dat benoemt hij juist met het oog op de problematiek in Filippi. Want daar was de een eigen dunk, eigen belang. De een voelde zich beter dan de ander... Paulus wijst vooruit, gemeente van Filipië, we zijn onderweg naar de troon. We zijn onderweg naar de terugkeer van de Heer Jezus. In de naam van hem zal alle knie zich buigen en zal iedere tong beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Daar gaat het heen. Daar gaat het naar heen. Alle knie, iedere knie. Dat is een symbolische manier van zeggen, als je je knie buigt, dan onderwerp je je. Door de knieën gaan. Gaat gebeuren hoor. Trouwens, niet alleen van alle gemeenteleden in Filippi, maar van ieder persoon die geleefd heeft op de aarde. Kijk even mee. Iedere knie die in de hemel is, daarmee bedoelt Paulus de geestelijke wereld van de engelen. Die nu al hem lof zingen. Zij zullen ook straks erbij zijn. Zij zullen alle eer hem bewijzen, de knie buigen die op de aarde zijn, dat zijn wij. Al die miljarden mensen die leven op de aarde duizeltjes soms Als je dat bedenkt als je ergens anders je vakantie doorbrengt... en een stad loopt, denk je... al die mensen, je kent ze niet... maar ze staan straks allemaal op dezelfde lijn. Ze zullen de knie buigen. Allen die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Ik ga mee met die wijze van uitleg... Die... Bedoeld, allen die reeds gestorven zijn. Je dierbaren. En al die mensen die wat voor manier ook ter dood zijn gekomen. Ze zullen de knie buigen. En hun tong zal beleiden. Het is niet alleen met de knieën knikken, maar er gaat ook iets gebeuren. Ze zullen het gaan zeggen, ze zullen het gaan uitzeggen. Hij is Heren, hij is Messias. Jezus Christus is koning. Hoe vind je dat? Als je dat hoort vanmorgen. Vind je dat, vind je dat spannend? Vind je dat eng? Nou dat mag je best spannend vinden als je Jezus niet kent. Dan is er vandaag. De gelegenheid, de mogelijkheid, maar ook de noodzakelijkheid om hem aan te roepen. Om voor Jezus te buigen. En hem te beleiden. Als Heere. Wend je naar mij toe. En word behouden. Alle einden der aarde. Al ben je boos op God. Wend je naar mij toe. Want ik heb gebogen voor jou. Ik boog zo diep dat ik onder jou kwam. En nu ben ik thuis bij de Vader. Maar ik ben er tot je heil en tot je geluk. Beleid mij voordat je het zult moeten doen. En de bergen en de heuvels geen bedekking kunnen bieden vanwege de toorn van het lam. Er zullen mensen zijn die, die straks door de grond willen zakken en niet door de grond zakken. Want ze zullen staan oog in oog met Jezus Christus de Heer. En het zal alles tot de heerlijkheid van God de Vader zijn. Wat een aandrang zit in dit gedeelte om, om Jezus te voet te vallen. Om voor hem te buigen. Het is zo goed en zo gezegend om dat te doen. Toch? Heb je toekomst? Dan hoef je ook niet meer altijd te vlammen en te. Want het gaat toe. Naar die geweldige ontknoping dat alles en iedereen voor God gelijk is. Zou dit kunnen helpen in de gemeente van Filippi om met elkaar in eensgezindheid te leven, de ander voortreffelijker te achter dan zichzelf? Paulus denkt van wel. En ik zeg het hem vanmorgen na. Je broeder, je zuster... is onderweg naar de rechterstoel van Christus. En als hij beleidt van Christus te zijn... en jij ook... kijk dan niet te veel naar elkaar... maar vooral naar hem... die je broeder... ...en jou heeft lief gehad en gered heeft van de dood. En tot de tijd dat Christus terugkomt... ...bid ik, en laten we het samen doen... ...regeer ons door uw geest en woord. zodat we straks samen hem beleiden als heren. Straks hem beleiden, nu... Hem lof zingen. Loof de Heer in mijn ziel. En al wat er binnen in mij is. Zijn heerlijke, heilige naam. Amen.